0: Pues contra todo pronóstico, episodio 18 ya.
1: Dun, dun, dun.
0: ¿Qué tal, Jorge? Muy bien,
1: ¿y tú? Nos muy queda bien. nos nada y menos, eh.
0: Hoy nos falta nuestra colaboradora, Aitana. Sí. Ha habido una baja, pero Ay. no pasa nada. No, Nosotros ha continuamos. Sido,
1: ha sido motivo de causa mayor.
0: Efectivamente, y siempre presente.
1: Sí. <risa> <risa> Estaba intentando inventar una enfermedad como que no sonase muy chunga, pero no, que pues no. ahí como ya... Es ya,
0: trabajo, pues. trabajo. <risa> ¿Con quién estamos?
1: ¿Con quién estamos? Es eh, buena pregunta. Puede, puede hacer el ruidito que ha hecho al principio y a ver si...
0: <risa> a ver si la, la gente lo adivina. <risa>
2: <risa> ¿Qué tal, Shiver? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos haciendo el pagarito, haciendo el canario. <risa> para no variar. Y bien, todo bien. Un poco cansado, pero bien.
1: Venís de dar clase, ¿no?
2: Sí, sí, sí de dar clases y casi he dicho a la clase he llegado medio justo así que estoy como que con todo el tipo encima, supongo que todo fin de curso de cosas de clase ahora verano, mucho evento y muchas cosas Entonces, sí.
1: bueno, pero está como remontando un poco la cosilla, ¿no? Parece. no,
2: totalmente, totalmente yo, yo o sea no sé si estoy viendo la luz o estoy volviendo a ver la oscuridad de todo el trabajo, <risa> todas las <risa> movidas ¿sabes? o toda la cara de querer hacer mil cosas ¿sabes? pero bien, bien, sí muy, muy guay que haya vuelto, toda esta movida, ¿sabes? Sí, se nota, se nota.
1: Y ya era sí, hora.
0: Y ahora, sí, por fin, por fin empezaba a haber movimiento. Total. Bueno, pues. Nada, al principio nada. siempre
1: os dejamos como un espacio para que os presentéis, que contéis un poquito, pues, quién es Cifer, de dónde viene, a dónde va, qué busca. Mm -hmm. <risa> <risa> Sonado rollo el programa de Quintero. ¿eh? ¿Sí?
2: <risa> pues, a ver, el, esta yo creo que es de las partes que peor se me da. La verdad. O sea, a mí cuando me piden videos para cosas, yo lo llevo muy, muy, muy chungo, ¿sabes? Pero, a ver, soy cifre, bailo, soy bailarín. Supongo que vengo aquí también en ese tipo de contexto. Bailo popping principalmente. Y nada, vengo, yo qué sé, vengo de las Islas Canarias, soy de Lanzarote. Ahora aquí resido en Madrid y nada, eso no sé qué más, más puedo decir.
1: ¿Y tienes alguna formación en Madrid ahora? ¿O tienes algo regular. O sea, ¿se, se, se, se no acaba sabemos ya? si sí. tienes una formación. <risa> no lo sabemos. Eh, o sea, se acaba el verano, pero entiendo que en septiembre, si sí, nada sí. cambia, continuará, ¿no?
2: Moment sí. sí, sí, sí. Momento puli. Es un poco, ¿no? Sí, un poco, sí. poco <risa> forzado, pero... Let's go, let's go. No, sí, sí, pues en cuanto a clase o de, y tal, sí. Ahora septiembre, de hecho, ahora terminamos el curso. Y estamos ahí... Tramando cosillas con la gente de la formación. En plan de, tengo yo una formación aquí en Madrid, presencial Y online también, ya que cabe, pues, decirlo. <risa> y, y nada, ahora fin de curso y de cara al septiembre ya tengo como que tenía, estaba medio pendiente pendiente de ver qué hacía yo el año que a ver tú ya yo que este que viene pues tú ya sabes que este, no sé, este tipo de vida a veces este un poco vida Pero a veces que un poco loca pero lo tenía claro que y sí, sí, seguimos sigo a la a tope. seguimos a a tope
1: a tope que um, has dicho que eres bailarín de, de popping. ¿Cómo, ¿Cómo te empiezas a interesar tú por el estilo, eh, um, un poco cultura y demás?
2: Mm, hombre, culturalmente eh, creo que es de las últimas partes, pero en cuanto al estilo se refiere, yo pienso como que tengo muy, de alguna manera, la danza o el baile como que la tengo muy intrínseca desde pequeño, sí. pero no... No era, el que, no era el que estaba apuntado en clases de, de baile ni nada, sino de pequeño como que bailaba siempre con mi familia, de bailar, que nos poníamos música y bailábamos. Tenía una tía mía de, mía de Gran Canaria que la, la yo que sé, era una fiesta, entonces nos tenía siempre bailando, teníamos como que siempre de bailar, y de, recuerdo de pequeño tener mucho el baile. Y a su vez, como que era una especie de potingue de muchas cosas, ¿sabes? un potaje así de, de muchos muchas razones por las que acabé donde acabé ¿sabes? pero principalmente fue eso que el baile me gustó muchísimo, también tenía la tendencia a ser el robot de pequeño, sé cómo que era un robot y me un tal, sé hay una conexión también y también la conexión muy fuerte con el hip hop desde, desde pequeño, que cuando lo descubrí fue como esto lo quiero hacer yo uh -huh. sin tener ni idea de lo que era el hip hop también ya fui viendo que lo, lo que me gustaba, que no. Porque el, el baile, en cuanto al hijo se refiere al último, a lo que me, me dediqué. Porque yo bailaba breaking también, antes que el popping. Y, y entre toda esa movida, yo que sé, esa adolescencia de querer ser un poco alternativo, hip hop, tú sabes. Eh, mm -hmm. Época de tirarle al rap, tirarle al beatbox también, tirarle a todo. Al graffiti también. Es que le tiré un poco a todo. A la vez, me gust gustarme el baile me acabé en el popping. Y ya después me fui más a lo que viene siendo culturalmente, el funk y demás. Y ya me interesó a niveles... Ya me metí de lleno. O sea, uh -huh. muy temprano, muy muy joven.
1: ¿Qué significa para ti el estilo?
2: Mm, para mí el estilo... Mm, hombre, es eso. Es un poco... O sea, se, se me juntan muchas cosas que a mí me gustan mucho. Supongo que también no solo el popping, como lo entiendo yo a nivel general sino como qué significa para mí el estilo en sí. O sea, para mí es, siempre lo digo, supongo que también la gente que, que, me, que me escucha en clases o tal, que ahora que estoy a full, pues lo escuchará siempre, pero ese punto entre danza y efecto, y a mí me gusta mucho. Soy también muy friki de la ficción, de la ciencia ficción, de, de, de la fantasía también. Me inspira muchísimas cosas que vienen siendo irreales o que no son... Humanas en sí, entonces...
1: Movimientos naturales.
2: Claro, o sea, no, me, me, me motiva, qué sé, eso. Cosas que no, que no, no podríamos ver ahora, uh -huh. o que no nos no creeríamos. Entonces, el efecto en sí me gusta. Y eso aplicado a la danza, yo lo entiendo como, como, como el popping. Entonces, eso es lo que más me hace conectar con él. Aparte de la cultura funk, que me parece un momento para disfrutarme yo de mi cuerpo, de, mi, de lo social, del compartir... No sé, es como. Supongo que es, es muchas cosas. Siempre es, es muy complejo, son muchas cosas. Y, pero sobre todo eso, la, el, la conexión entre la danza y el, y el efecto, para mí, en uh -huh. este
0: caso. Y viviendo allí en Lanzarote, y supongo que. Pa, o sea, de Lanzarote no saliste hasta que tuvieses 18 uh -huh. o por ahí, ¿no?
2: Sí. Claro, yo, yo, para que más o menos situemos la vaina <ríe> un poco de, de cómo empecé. Yo empecé con toda la movida eso del hip hop y demás, eso de los Bueno, tem, temprano recuerdo haber visto You Got served Black... Mm -hmm. Mítica. Mítica, You Got Servet", o sea... El, el, de... el
1: mortal de, de Omarion en la primera escena. Total, de la... Total, total, total.
2: <risas> en su cara, ¿eh? Es, es bruta. O sea, Omarion baila muy crema, ¿eh? O sea, cuidado. Y ahí yo flipaba. Y en el momento en el que... No sé, eh, yo observe después también recuerdo haber visto Black Eyed Peas. A mí me gustaba mucho la música, escuchaba mucha música. Black Eyed Peas me marcó muchísimo, tal. Como que me gustaba el hip hop y me gustaba la danza, pero no encontraba el, el punto de conexión, ¿no? Eh, y el Lanzarote, aparte, era muy difícil. Quiero decir, ya, ya el hip hop, quiero decir, era una época, era, era distinta. Es que no
1: había la información que había ahora.
2: Claro. O sea,
1: ¿Cuántos años tienes tú?
2: Yo tengo 26 Uh -huh. 26 años.
1: Cuando éramos pequeños no había el YouTube que hay ahora. Total,
2: total. Y yo empecé, o sea, yo tengo 26 años porque esto es una cosa que pasa siempre, que me preguntan y a veces que me llaman y tal. Pero yo empecé muy, muy pequeño con el popping, ¿sabes? Empecé con 12, 13 años. Pero muy, como te digo, lanzarote, uh -huh. muy sin saber. Entonces cuando, cuando yo descubro toda esa movida, yo me meto en el breaking porque es lo que veo más cercano al hip hop. Pero claro... En ese momento no sabía nada. O sea, no, te, no le daba forma. Con 12, 11 años no le daba forma. Hasta que llegaron los 13. Y ya YouTube estaba en 2008, 2009, 2007 es cuando empezó. Y en Lanzarote, evidentemente, no aprendí de nadie. Pues no había nada. Había cierto movimiento en su momento cuando, no sé si saben, Tocata, toda esa movida de los 80 que se movió el breaking y explotó un poco uh -huh. en España, sobre todo. Y recuerdo mi tío que me decía que tiraba algún paso, ¿sabes? Pero, pero no, era, no era lo mismo. Entonces popping popping como tal no había. Entonces YouTube fue de donde yo saqué todo. Y yo no salí de Lanzarote a ver un bailarín que no fuera con quien me crié yo, que bailaban otros estilos uh -huh. y tal. Tenía un compañero que bailaba popping conmigo también, pero no vi otro bailarín de popping cuatro años después de haber empezado con la disciplina. Cuatro años más o menos. Que ahora lo, lo pienso y es heavy. En su momento sí, me parecía sí. muy normal. Pero ahora cuando ya ha madurado todo, digo, qué locura. Cuando conoces a otros bailarines y sabes sus historias, dices tú, Buah. No y que no es lo mismo
0: a ver a alguien bailando en un vídeo, ¿no? Que claro, tú podrías ahí sacar Buah. información, pero de pasar... O sea, ¿cómo fue ese momento también? Mm. De repente, porque cuando saliste de Lanzarote, ¿fuiste a Barcelona?
2: ¿O? Mm, no. Mm, Guau, antes... O sea, lo primero que fui yo, fui de Lanzarote, fue un evento que es, que es mítico, creo que a nivel europeo en su momento. O sea, yo pasé de Lanzarote de la nada a un poco el todo, que era el Euro Battle, que era una batalla de Chaps. Portugal... Me fui a Tú dijiste, a, con a, todo. a Champions League y <risa> tal cual. No, no, fue fue clave ese momento, la verdad que yo era un, era un pibito con en mi familia como que como que de alguna manera estaban flipando y les impactaba porque era muy joven y tenía las cosas muy muy claras con eh, con la vaina del baile. Entonces era fue era difícil, un pibe de 15 años, yo viajé con 15 16 16 años, 16 años solo a Portugal. Me uh -huh. recordó, o sea, de Lanzarote fui a Madrid, de Madrid fui a Vigo y de Vigo fui a Oporto. Y tenía 15, 16 años. Ah,
1: ¿Dos días de viaje solamente? Fueron, ¿no? Sí,
2: no, todo tal cual. Y, y son cosas que en su momento me parecían normales y quería con todas las ganas, pero lo veo desde la distancia y digo, qué loco, ¿sabes?
0: O sea, Tus padres
2: no, te vienen a decir, uff. Sí, mis padres, muy loco Fueron momentos que, claro, que ellos no, no entendían que es normal, ¿sabes? Y que tal y como, en no solo en la península en general, en España en general, sino que ya haciendo Canarias era, era complicado, sobre todo de decir, oye, me quiero dedicar a bailar popping ¿sabes? Que yo no quiero sonar muy puretón, porque tampoco lo soy, no soy muy mayor, ¿sabes? Pero te juro que, que en esa época eh, el popping era inexistente en España y en muchos sitios. Era como, ¿qué es eso? Era como si te metieras a a dedicarte a algo que no, nadie entiende y nadie, ni tú mismo le puedes ver el, de dónde puedo vivir yo de esto y a qué me puedo dedicar, ¿sabes? Pero yo digo, yo qué sé, fue a lo que me cuadre, ¿sabes? Porque me encanta bailar esto, ¿sabes? Y fue un poco así, en verdad. Pero fue YouTube fue lo que me hizo aprender ahí. Uh -huh. Había tres o cuatro vídeos nada más en YouTube de esa época y me los sabía todos. Era muy enfermo, la verdad. O sea, era como me sabía... Todos los vídeos los veía. De hecho, recuerdo descargarme en el Emule. De hecho, el otro día lo estaba hablando con compis en Barcelona. En el Emule, en el Ares, descargarme vídeos de baile, batalla. Había tres o cuatro vídeos en, en todo Emule, en todo Ares. Y, las ten, y los tenía y era como... Me la pasaba viéndolo, ¿sabes? Era como uf, increíble.
0: ¿Y veías vídeos tutoriales? O sea, típico no, tutorial de... No, no, eh, no existía. No existía, ¿no?
2: existía, no, no. Eso no, no existía. El primer tutorial que vi yo... En
1: nuestra época... Es
2: que suena un poco así, ¿sabes? Bueno, en
0: nuestra época, o sea...
2: Claro, claro, suena un poco...
0: Y así yo tengo
2: 25 casi, o sea... Claro, claro, claro. A la par. Sí, pero como que yo tengo a veces esa sensación como que es que tampoco... que si ya, a lo mejor llevo bailando popin 12 años, ¿sí? 12 años así, y... Pero que tampoco, que ya llevo la mitad casi de mi vida bailando popping. Claro, claro. Sí, Pero supuesto. que no, soy, no tengo los, los no sé cuántos, ni llevo muchísimo tiempo aquí en este mundo como para dar. Pero sí que era distinto ya. O sea, yo noto mucha diferencia de ahora a antes. Como también cuando la gente que me veía a mí veía, llevaba muchos años, notaba diferencia. Había gente que no tenía YouTube uh -huh. y, y tal. Pero que era muy distinto. Y yo no había tutoriales, yo imitaba. Yo imitaba a un chico a un bailarín de, de Estados Unidos, que es de Nuevo México, que es Popin' John, que, sí. Sí, que ahora mismo realmente creo que es bastante viral y tal. Sí, sí. En su época no... Yo fue
0: la primera clase de Puffin que fui en mi vida.
2: Bueno, de hecho, yo creo que él fue, después de lo que viene siendo Electric Ugalú y tal, de Estados Unidos, así creo que fue de los que más clases tenía en Europa. Porque yo recuerdo también que daba clases en Londres y tal, en muchos eventos sí. así.
0: Yo, yo es que yo también empecé un poco a lo grande y así en mis primeras clases dije: me voy al Febre de hip hop, que venía claro. Popin John, Carlos Darán, todos los de Kiñas. Digo, Así va a calentar, ¿no?
2: Pues bueno, muy nice. Esos eso, eso son y las cachetadas buenas,
0: ¿no? <risa> Sí, ¿es fue un, una jarra de agua fría de: bueno, pues creo que tengo un camino muy largo, ¿no? Está eh, bien saber. Lo ¿no? bueno
1: es que. <risa>
0: que ya empiezo con la conciencia, ¿no? <risa>
2: total, total. Sí, sí. Yo, ya, yo, yo lo, lo que pasaba es que al principio no lo veía tan lejos. O sea, uh -huh. Al principio era como, como no lo ves y no lo vives, no lo está ahí, dices tú, esto lo hago y ya está ahí. Yo creo que la, la, época, la época en la que más grande me veía yo eran mis primeros años. Yo creía que era el mejor, seguramente, de todos. ¿Sabes qué decir? Con 12, 13 años creía que era. Y cuando me voy a Portugal o empiezo a viajar, ya digo, hermano, <risa> dale caña de pum, ponte las filas, ¿sabes? Pero en Canarias, yo recuerdo que en esa época era, de hecho, es que era, era muy raro, ¿sabes? Irse también a un evento así que era como un mundo como totalmente paralelo a lo que uh -huh. se estaba viviendo un poco mmm, en Canarias y, y pienso que en España, porque es lo que al final he sacado en conclusión también con todos mis colegas con los que al final nos uníamos porque éramos pocos en España, ¿sabes? Y después ya habíamos los que llevaban más años en España y era como, guau, queríamos estar con ellos y aprender también, ¿no? Pero la experiencia de Lanzarote fue muy buena y no tan buena. Y la parte más buena era que me busqué la vida yo solo. Y al final me lo llevaba conmigo, que tampoco lo he rechazado. Y ha he hecho que baile también pues, de una manera como que distinta, como la, como la mayoría de personas en España. Porque se, se ha dado que los puntos que en los que se bailaba popping, en Barcelona es donde más estaba prendido en esa época, pero después estábamos tres o cuatro matados por toda España. Y muy mm -hmm. repartidos. Y nos juntábamos. Que éramos Enoch, yo, Álvaro Frankenstein, Danny Books, Reche, tal, como que está Mojoyo, yo, Dan en Huelva, como uh -huh. que estaba uno en Huelva, otro en Galicia, otro en Alicante, otro en Madrid. Éramos, o sea, yo en Canarias, éramos como muy muy de diferentes puntos de España, ¿sabes? Entonces, cada uno bailaba muy distinto y después íbamos aprendiendo, pero llevábamos tiempo dándole caña muy solos. Entonces hizo también bien, porque lo notamos ahora que que tenemos un, hemos tenido un camino muy independiente, ¿sabes? muy Búscate uh -huh. la vida y búscate la forma de seguir creciendo.
0: Total. Sin tener
2: nada, ¿sabes?
0: Total, total.
1: Has nombrado a los que estabais en ese momento, pero los de la generación superior, ¿recuerdas a alguien que... O sea, superior, más mayor, ¿recuerdas sí. a alguien que dijese en España, hostia?
2: Sí, sí. Yo, yo no sabía nada de, de España, y yo fui a Eurobattle tampoco sin saber nada de España. Y ya después me puse en contacto con, con gente en España. Pero recuerdo que en esa época los más, ¿sabes? Era, estaba Juke, Paul de Brodas, uh -huh. en Barcelona. En Barcelona es donde estaba como toda la movida más concentrada. Estaba también Boogie P, estaba Flex. Eh, y era gente que ya, ya años. Y, de hecho, eran gente de fuera. Flex, de hecho, era de Uruguay. Tampoco sé bien, de hecho, es amigo y... Realmente, sí, no creo que me esté escuchando, la verdad, Flex. ¿eh? Pero si me estuviera escuchando, siento que lo siento porque no, no recuerdo cuándo se vino a Barcelona, pero creo que fue joven. Pero, pero a medida que fue, o sea, quiero decir que venía, era gente de fuera. Flex era de Uruguay, eh, Bugipi venía de Francia y se juntaron todos ahí. Y fueron generando algo ahí también con varias personas que también estaban de antes. Y, y era algo que ya estaba formado. Y ya cuando ibas a Barcelona, pues, decía guau, qué guau y tal, no sé qué. En ese momento era como, esta peña controla y vive todos los días ese popping y comparte con gente de otros países, ¿sabes? Pero, bueno, alguno más se me escapará seguramente. De, también ha, ha habido en Andalucía, había gente de, también que de, antes que nosotros estaba Espi en Sevilla, eh, Pablo también en Sevilla. Eh, también hay un chico que no llegué a conocer que se llama Nakem que también creo que era de Sevilla. Y algunos más, bueno, estaba Roborop también en Madrid. Uh -huh. Y hay una generación anterior a nosotros, pero como que muy inconexa porque creo que, no por otra razón, sino porque no había la facilidad de conexión de ahora, ¿sabes? Era como yo en Canarias, Totalmente. evidentemente, Madrid, para mí desde Canarias, Madrid era como <ríe> otro mundo, ¿sabes? Era como, cuídate. Yo voy, además siendo un pibe, y no, a lo mejor no, no teniendo la, la posibilidad económica de viajar. No, no podía permitirme, o claro, cada X tiempo ahorrando mucho dinero sabes Pero
0: Sí, no, claramente no es lo mismo que ahora que coges el móvil, escribas a alguien y dices, oye... El grupo
2: de Whatsapp Popinés, claro, Popi ¿no? <risa> claro Popin Madrid, Popin Madrid Y puedes
0: organizar algo y realmente juntar a todo el mundo claro. y, y vivirlo de otra manera
2: ¿Y
1: sigues, eh, o sea, ¿Piensas que es en Barcelona donde sigue más latente eh, el estilo, la cultura?
2: Hombre, pienso que, que en Barcelona siguen viviendo de todo lo que han trabajado y todo lo que ha crecido la comunidad y es muy heavy en Barcelona. Pienso que también a nivel, creo que creo que lo que lo que ha pasado en Barcelona está pasando en muchos sitios a la vez. O sea, está pasando sí. ya. Plan, en Madrid está pasando lo que ya pasó en Barcelona. Y qué quiero decir, ese cifre de niño venía a Madrid, a la Madrid de ahora, y flipaba. Quiero decir que, que ya está haciéndose algo. En Vigo, están, en Galicia, en general, están currando muchísimo y está creciendo un montón. En Canarias también. O sea, la gente de allí también está haciendo una labor súper tocha. Pienso que Barcelona no es el epicentro, pero ellos tienen como un bagaje, pues, ya se las ven venir algunas cosas o ya están más hechos algunas cosas. Sobre todo el trato con, con la comunidad del, del freestyle. Pero, hombre, no pienso que sea el único sitio o el foco principal. Porque, ¿qué te digo? La comunidad está muy repartida ahora mismo en España. Y lo más bonito de todo también es que, que Barcelona ha abierto, se ha abierto a todo. Todo el mundo se ha abierto a Barcelona. Y, de alguna manera, creo que, que la comunidad en general está muy, 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 muy una, ¿sabes? Como que ya no es Barcelona, Barcelona, sí. ¿sabes? Ya la gente de Barcelona viene a Madrid. La gente de Madrid va a Barcelona y la gente de Barcelona va a Galicia, y si alguno tiene ganas de cogerse tres horas y pico de avión, se va a Canarias. <risa> <risa> Sabes, pero antes eso era impensable. Y pero ya, lo, ya ves las caras como que ya se mezclan más. Y eso es muy bonito porque yo te lo prometo que de ver cómo estaba antes, a verlo ahora, es como hay que valorarlo mucho, muchísimo. O sea, independientemente de lo que pase, ha mejorado muchísimo, muchísimo. Y es de va valorar.
0: Sí, sí, la verdad es que vamos. Yo, yo estoy flipando ahora en Madrid. O sea, flipando, sí, sí, sí. Que, es, que es que todos los fines de semana es como, eh, no me da tiempo a ir a todo lo que está pasando. O Total. sea, no me da tiempo a estar en todos los sitios y, y joder, eso es increíble.
2: Total. O sea. Total, es como Barcelona. Seguir? Barcelona en su momento era así y cuando te vas a París es así y tal, pues Madrid, evidentemente, ya está en ese punto. Totalmente, totalmente. Y va más, ¿eh? Yo en Valencia ya estoy viendo un montón de movimiento también. En Andalucía en general también, un montón. O sea, yo no. No, no se escapa nadie en, en Baleares, en Extremadura en, en la gente de Zaragoza, de Pamplona del norte, es que es una pasada o sea en todos sí, sí. siempre hay más o menos movimiento, pero lo hay, y antes no existía y ya cada comunidad va creciendo, es una es una pasada y la verdad que es de agradecer mucho mola un montón, es muy cremita yo voy ¿Sí? a
1: poner el punto negativo, a ver si lo sacamos eh,
2: <risa>
1: dale caña eh, le falta algo a esta comunidad todavía por aprender.
2: Hombre, eso... sí. o sea, siempre, siempre, sí, sí. siempre. Sí, pero desde ahí. Sí, sí. O sea, la comunidad, la comunidad de dentro de 50 años le va le va a faltar mucho que aprender seguramente. Quiero decir, es un proceso al final. Sí, es un sí, proceso
1: constantemente, pero que si ahora en el presente nos ponemos en tengo que tener un 5 sobre 5 ¿Mm? o un 4 sobre 5 me da igual, eh, ¿qué hago por o por qué estoy en un 3
2: o en un vale. y medio? O sea, ¿qué, qué, se puede, ¿qué puede hacer la comunidad para mejorar? Cómo? ¿A día a día? Hombre, pues yo se pueden decir muchas cosas que se están haciendo muy bien y se pueden decir muchas cosas que se pueden mejorar siempre. Y eso es lo guay. Teniendo en cuenta que no sé cuál es el concepto de comunidad, porque el concepto de comunidad es una movida que, que es delicada. Porque la comunidad parece que, es, que concierne a que tú tengas que deber, le debes algo a la comunidad o la comunidad te debe algo o como que ya por ser bailarines tenemos que tener un tipo de tal, lo cual yo pienso que, tú, yo lo, que lo más importante es que tú aportes a esa comunidad a la que tú creas que, que hay. Si tú sientes que aportas a la comunidad, sea la comunidad para ti un baile, sea la comunidad para ti un grupo de amigos, tal mientras aporte va a ir bien. no Yo pienso que todo el mundo piensa que aporta. Pero lo que pienso que sobre todo puede hacer, creo que es un salto que ahora será porque me pilla en este momento, ¿eh? que estoy como trabajando mucho y demás, pero pienso que la comunidad se tiene que escuchar también, no a nivel somos amigos, porque hay que también saber diferenciar lo que viene siendo lo personal de lo profesional. Y aquí todo el mundo va le puede ir muy bien sin que a otra persona le, le vaya mal. Pero es una cosa que por falta de, de, de educación a lo mejor a nivel profesional no se tiene tanto. O sea, yo el punto que podría decir, vamos a poner las pilas a mi gente, es eh, en el ámbito profesional cómo tratar, cómo trabajar, porque son cosas que ya, ya el baile nos hemos buscado la vida solos. Ya al hacer clases y tener una metodología, una pedagogía, también nos hemos buscado la vida solos. Ahora, a nivel profesional, como profesionales, pienso que también mmm, nos tenemos que buscar la vida. No solos, evidentemente. Pero que sí o sí sea solo o no, hay que buscársela. Y pienso que es un punto que, que podríamos tener en cuenta. Sobre todo tener en cuenta también que todo el mundo puede comer, de la, de la mesa. La mesa es muy grande. Uh -huh. ¿Sabes que no? Mm, si yo, por ejemplo, que estoy dando mi formación, pero que esto me pasa, ¿vale? Y hay una alumna, un alumno que me dice, mira, me han ofrecido en mi ciudad, dar, yo a lo mejor en la clase online doy clases a gente de, de diferentes partes de España. Me han ofrecido dar clases aquí, no sé qué, pues no sé cómo tomármelo. Primero, yo valoro muchísimo el hecho de que a mí, confíen en mí como para, para saber. Porque ya saben que yo he trabajado... Yo a esa gente, o sea, esa gente a mí me interesa que, que trabaje, a mí me interesa que se genere más el, este movimiento, pues por diferentes razones. No solo es económicamente, que también, que eso que, la, que parece que no, que parece que te van a quitar el trabajo. Sí, que sí. no, que
1: eres menos artistas si y te gusta el dinero.
2: Totalmente, no, no, sí. eso, ya, eso yo creo que ya sí que hemos un eso. Si quieres poco comer, eso. no eres artista. Estamos en ello, ¿eh? Claro, hay, hay gente Claro, sí, que está... eso es lo de la cultura y la comunidad de la que hablaba, que es como, güey, cuidado. <risa> ¿Sabes? Ese es el problema que, del que venimos también arrastrando de lo de la profesionalidad, que parece que no tiene que ser profesional para ser más real. Y no hay nada más real, hermano, que de llevar comida a tu casa. Odio. Sí o sí, ¿sabes? Pero bueno, vale, que ya está. Pero la cuestión es que esa, la gente tiene que saber que tiene, no, en mi opinión, estaría crema que supiera que todo el mundo puede comer. No, no va a pasar nada. O sea, quiero decir, a mí que la gente dé más clases, me va, me va a generar, mmm, primero que todo, sensación de haber hecho cosas también bien, que al final tu trabajo no es solo dinero. O sea, que sí si es dinero y, tra y trabajas para ganar dinero. O sea, totalmente. Uh -huh. Pero va pero más allá, ¿sabes? También. Porque al final, te digo una cosa, a mí si la gente no aprende, no estés en mi, o sea, no estés en mi clase. Si la gente no trabaja o no crece, no me des dinero, ¿sabes? Porque es que a mí me mola que tú vayas y seas... O sea, la persona que aprende conmigo puede ser una publicidad andante, ¿sabes? Mm. Porque que mejoren ellos, eso va a ser mejor para ellos. A ellos les va a dar más trabajo. Y que hayan trabajado conmigo significa mejor. O sea, está bien para todo el mundo. Por eso te digo, ahí come todo el mundo. Entonces, pienso que hace falta un poquito a lo mejor de perspectiva y visión a nivel profesional. Como que esos rollos de los que hablas tú... De, para ser más real, o sea, son cosas que ya huelen y yo en verdad, yo creo que ya esto está más out, ¿sabes? Sí. Pero que aquí todo el mundo puede tal y que a nivel profesional tenemos que respetarnos, que somos compañeros de trabajo, ¿sabes?
1: Y que cuanto más grande sea el pastel, más hay para repartir. El día de mañana, si sí hay más gente totalmente. que baila guay y que genera nuevos totalmente. alumnos, y si hay un artista que cuenta con un coreógrafo, totalmente. y si hay. no Es como que haces sí. grande y haces industria, que es al final lo que a todos nos interesa que ocurra. Más a, o sea, más allá de que hagamos cosas que nos gusten, que sí, lo disfrutemos, que enseñemos a gente. Sí, pero, pero que
0: luego siempre nos quejamos, ¿no? De que no se da un valor a la danza, claro. de que a lo mejor no tenemos un espacio, y claro. bueno, es que que si no no existe eso no lo vamos a tener nunca.
2: Total, total. Y que y que al final no no hay nada mejor que bueno, directamente contigo Lucía, pues yo qué sé, yo lo experimento a lo mejor en la formación, o saber sí. que gente viene a una jam y que están disfrutando, pasándoselo bien, sintiéndose libres con una cosa que les has ofrecido tú. Eso es muy crema. O sea, son es muy muy crema o que que la gente tenga una oportunidad que tú no has tenido. ¿Por qué es así? Porque no pasa, no pasa nada. Es lo normal. Eh. Yo cuando estaba en Lanzarote, pues, yo qué sé, mis alumnos en un año pues, me dan pal pelo en mis cuatro en Lanzarote o en mm -hmm. cinco años. Es normal, ¿sabes? Y eso dice que estás haciendo las cosas bien. Y mola cuando te vas al chabolo, te metes en la cama y dices, yo, qué bomba que esta peña esté mejorando y estén felices, ¿sabes? En plan, se lo pasan crema, disfrutan y están creciendo. Y encima después se pueden labrar un futuro qué es hermano, cremísima, ¿sabes? Que no... Todo bien, ¿no? O Todo sea? bien, ¿sabes? Todo bien. Entonces, pienso que eso hay que, hace falta un poco de visión y educación, incluso estudiar un poco el hecho de, oye, a nivel profesional, ¿cómo, cómo tenemos que proceder? ¿Qué aporta, qué no? ¿Qué tal, ¿sabes? Uh -huh. Y lo demás puede ser lo personal. Lo demás es personal de cada uno y pienso que, que cada uno haga lo que, lo que crea y, y que crea que es mejor para su círculo y su gente más cercana, siempre respetando, claro.
1: Total.
0: Totalmente.
1: Es que o sea, al final hay o sea, está, estoy muy de acuerdo con el concepto que has dicho tú de comunidad, que, que puede estar equivocado y que entras en el peligro de si estás muy cerca de esa gente, es como acabas siendo mi amigo y es, o sea, ojalá, pues me encantaría ser amigo de todo el mundo, no, te seguro que no tengo tiempo de cuidar claro. <risa> todas las sí. amistades. Claro, claro. Eh, pero lo que es guay es que se trabaje en un bien común. O sea, es que las, comuni claro. o sea, las comunidades en, al menos lo que yo he vivido más cerca, que es Madrid, que hay como nichos de comunidades, ¿sabes? Hay como 20 comunidades y es como, hostia, no hace falta que haya 20, ¿sabes? Que claro. haya una y tú hagas tu estilo y yo el mío, claro, y claro. al final te veas y te Total. lleves guay y compartas y, y, y generes hacia un lado o hacia otro que lo va a hacer más grande. O sea, un lado u otro lo va a hacer más claro, grande claro. siempre. Eh, es el punto positivo, ¿no? Totalmente, es que sí, eh. yo, yo totalmente. Yo sé sí, yo sí
2: que pienso que al final el concepto de comunidad es algo como que si sí, nos planteamos así de para qué es para cada uno en plan, o sea, que haya 20 comunidades, es como es que vas a preguntarle, o sea, mañana se si siente alguien aquí te va a decir, es que hay 20 comunidades y hay 40, uh -huh. y ahí viene uno y te dice hay una comunidad, quiero que al final, en verdad, no tienes por qué, pienso tú no le de, yo la, 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 la clave que, que al final, yo era, al principio cuando empecé era como muy, la comunidad no sé qué, no sé cuánto cuando o sea, ¿le debes algo al popping? es como, no. O sea, que al final no le debes nada al popping. O sea, que es que el no... popping
1: me debe dinero que me he gastado en... Sí, <risa> o
2: sea, como mucho. Pero que, que, no, que no le debes a nada a la comunidad ni tienes por qué... Quiero decir, no tienes que ser tampoco amigo de tal. Tienes que ser compañero. Respetar. Y respetar. Sí, respetar. Y si te mueves en ese círculo a nivel profesional y tú te dedicas a eso, a nivel profesional son compañeros de trabajo. Yo me encuentro con gente todos los fines de semana en eventos y tengo claro que tengo a muchos amigos también ahí pero también hay mucha gente que a lo mejor no conozco pero los veo todos los fines de semana y todos los fines de semana le pregunto qué tal y me coincido con ellos y no es que ni peor ni mejor para nada pero me refiero a que son compañeros y joder el respeto por encima de todo sabes que al final como compañero de trabajo para que para que para que mm. nada para que vaya todo mejor como dices tú para generar y para que todos podamos influyendo sabes
1: total
0: sí sí pues vamos a hacer un corte, ¿no?, para aquí ten poner nuestro hilo musical, que hoy no nuestra, tenemos a nadie. Nuestra
1: instrumental, eh... <risas> Es que si no hay hilo, o sea, se lo hemos contado antes así, porque la gente no sabe, que normalmente pues hay gente que nos, nos pasa canciones, gente que está empezando... Eh... Hoy es uno de esos días en los, eh, que, los no, que no, no tenemos nos han pasado ¿no? nada. No obstante, ha, ha habido un pajarillo, un canario, por aquí, <risa> antes que ha pasado que ha dicho que conocía gente y que lo mismo la temporada que viene había sorpresas. O sea, que, ah,
0: así que ¿sí? Lo, sí, las esperamos. Eh,
1: ahí, ahí se cae la cosa. <risa> que nada, vamos a hacer un cortecillo y, y volvemos después del de, de hilo musical. <risa>
0: ya estamos de vuelta. ¿Qué tal el hilo musical?
1: A mí me ha gustado bastante. A mí me ha gustado bastante. Lejos, lejos de decir que, que es la mejor instrumental que he escuchado en mi vida, eh, puede estar en el top 50 muy fácil, yo creo. ¿A, a ti te ha molado, Siffer?
2: Ha crema. La verdad, la verdad ha sido agradable un rato bueno, ¿sabes? <risa>
0: Bueno, que no hemos dicho que tenemos público hoy. Sí,
1: eh, primer día. Bueno, primer bueno, primer es de tanto público, sí, la verdad sí, que claro. sí. Claro. El otro
0: día fue una persona, no cuenta.
1: No, y de vez en cuando hemos tenido ahí también sí. una, pero.
0: Pero ya vamos a empezar como a ser.
1: Primer día de público serio.
0: Vamos a poner unas sillitas aquí. Claro.
1: Es un poco de Vamos a salir para vale, la terraza Porque no cabemos más. <risa> ¿Queréis decir algo al público? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿O... Mira, mira, se le ponen rojas las dos. Mira, 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 mira María. Quiero <risa> 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 decir que el, el catering deja bastante que desear. Eh, hay cacahuetes en la cocina, tío. <risa> Que eh, este es el chico con el que me metí en los primeros capítulos sí, a muerte, ¿no? Sí, <risa> Que Retomando un poco la conversación de antes. Me, eh, ahora mismo estás como... O sea, no estás centrado solamente en una cosa, ¿no? Sino que estás haciendo 200.000, que lo estábamos hablando antes. Sí. Eh, ¿Con qué te sientes más eh, identificado? ¿Con esa parte de Freestyler, con las Battles y demás? Eh, o, o con la docencia, eh, no sé si, si coreografía también has tocado, no, no sé, ¿con, ¿con qué te sientes más identificado de, de lo que estás haciendo ahora?
2: Pues eh, realmente ahora, ahora el foco que he puesto eh, como que he pushado un poco el tema de, de las clases y la docencia por el hecho de que es una cosa que me, a mí me gusta mucho. Y todo porque también era lo único que me podía, o sea, podía por enfocarme ahora con en el tema de bueno, la actualidad de, del coronavirus y demás. Evidentemente no podía viajar, no podía competir, no había tanto evento y dentro de las restricciones pues, nos adaptamos un poco a, a seguir compartiendo y trabajando y tal. Pero bueno, realmente he sido siempre en la danza, he estado muy abierto a muchas cosas y sí que es verdad que, por ejemplo, la coreografía es una cosa que he trabajado y ya, la, la, yo empecé mmm, con el freestyle y me, después toqué, toqué el tema de coreografía también. Pero en cuanto al abanico amplio que me ofrece a mí la danza, podría decirse que como que lo que más me enfoco sí que puede ser eso, la docencia, la, la, la competición y tal. O sea, ahora mismo el push que viene sobre todo, ya que tengo bien organizado el tema de, de, de todas las clases es que vengan batallas, competiciones y tal. Es enfocarme en, en batallar y, bueno, compartir y conocer y también seguir formándome fuera y viajar mucho, que es una cosa que a mí me gusta mucho acompañado de la danza. Y también, bueno, pues de alguna manera también estoy como tocando poco a poco también el tema de, de la escena, ¿sabes? En plan, es una cosa que, que me gusta muchísimo. No sabría decirte si me gusta más que, que batallar, la verdad. Me gusta mucho, mucho el espacio de teatro y demás y, y todo lo que conlleva ese, ese contexto. Pero me estoy metiendo con mucho respeto, con mucha tranquilidad, con mi proceso creativo. Estoy rodeado de gente muy crema, muy crema que, que me está ayudando también a, a entender. Y, y nada, en principio, bueno, pues también estoy en un proceso de crear algo también con un compi alguien una persona también que nos va a dirigir y demás o sea siempre desde lo que bailo yo y mi danza pero pero yo creo que esos tres esos ámbitos son los que, los que más me muevo pero estoy abierto a muchas cosas también bueno pues también trabajos esporádicos en cuanto a algún qué sé si me sale algún trabajo que veo que me atrae de public, proyecto, ¿no? publicidad video musical que me atrae mm, sea algo que me atraiga pues sí me, me, me tiro a la piscina, pero ahora mismo, de hecho, estoy como un poco con las, las piernas en todos lados, ¿sabes? Las patas las tengo como repartidas. <risa> pero estoy abierto a todo, pero más o menos me enfoco en ese, en, ese, en esos ámbitos de ahí.
1: Eh, bueno, no lo hemos dicho, pero en referencia a una de las cosas que has dicho, enhorabuena porque ganaste la batalla de pero un, un, un aplauso, ¿no? Daniel, ¡Eh! <risa> <Bien>, aplaude, <risa> por
0: favor. <Eso> es. <risa> <risa> hay muchas, ¿no? lo guay es que ya como que te da el pase este directo a la Red Bull, ¿no? Como mm, me sí. he inventado. Ah, el el ¿sí, ¿no?
2: sí, sí. Sí, claro, no luego,
0: en, si ganabas pues ya ibas directo a... No tenías que pasar como en los castings estos que están haciendo. Y... Sí,
2: sí, sí. Sí, o sea, bueno, también hay una serie de... Bueno, la Red Bull está trabajando con, con invitados también. En principio tenía... O sea, había intención de que fuera... Bueno, tú trabajas invitados? para la Red
0: Bull de hecho, ¿no?
2: No. Oh, ¿no? O sea, para Red Bull no. He, he hecho cosas con <risa> Yo he visto Red Bull. ahí un vídeo y... Sí, no, bueno, no, no trabajo, o sea, no trabajo con trabajo con Red Bull. Sí, o
0: sea, no, no, no continuamente ni ahí fijan,
2: sí, fijo, ¿no? ¿no? Sí, o sea, evidentemente, mmm, ahora mismo que están como pushando mucho los top style, lo que uh -huh. viene siendo no el breaking y demás, de cara también a esto del Red Bull tan style y demás, Sí que está, o sea, salen cosas y, guay, y se agradece un montón también que, que una marca así confíe en, en nosotros, ¿no? Pero en cuanto a lo de la batalla, sí, ahora tengo el pase. Lo que pasa es que a mí también me habían contactado ya anteriormente para, para ir de invitado, pero he ocupado sed. Lo del Switchon también, de hecho, no, no, o sea, me enteré poco antes porque al final también el Switchon era un poco una fiesta que íbamos todos, ¿no? Entonces sí. también fue como tal. Pero sí, al final ha cuadrado y... y y sí que pasa directamente a la, a la, nacional, a la final nacional de, de España.
0: Qué guay. ¿Y cuándo fue el, así, el primer contacto que tuviste o la primera batalla que fuiste? ¿Por qué decidiste ir?
2: Hombre, la primera batalla, mmm, las primeras batallas yo las hacía muchísimo en, en, ahí en Lanzarote con mis amigos, porque éramos un grupo. Yo tenía un grupo que se llamaba Volcan Squad y teníamos como que. Teníamos gente que bailaba cramping, gente, a pesar de que no había información, la verdad que en Lanzarote como que estábamos bastante puestos, viéndolo ahora como lo veo yo, muy, muy puestos. Y teníamos a, a un hermano mío que es un compañero que a día de hoy es muy amigo mío, que ahora se está dedicando a la música, que ya el próximo día les diré para que, pa que pase Genial. tema. Ahí a tope. Que se llama West. Eh, y
1: creo, que, yo creo que lo he escuchado por Yero.
2: Vale. Pues mira, pues, pues sí. Puede ser. Bueno, mmm, la vaina es, él en Lanzarote bailaba cramping, ¿no? Uh -huh. y, y yo bailaba popping y teníamos otro compañero que bailaba popping y gente que bailaba breaking. Y hacíamos nuestras batallas, pues, de, de popping, de breaking y tal. Y todos nos apuntábamos a todas. O sea, uh -huh. era como, pero bueno, o se hacíamos en el skatepark, que era así un poco en la calle y poco a poco la gente nos iba llamando porque en Lanzarote éramos los únicos que tal. Y fuimos organizando batallas. Y al final el ayuntamiento como que aportaba. Y esas son las primeras batallas, el primer contacto. También en, en discoteca, también. Uh -huh. eh, estaba en la discoteca y te, te creías que estabas en, en una película. You got en You Got En También ahí el primer contacto con la... Como que ha estado siempre muy presente. Para mí ha sido como que algo que iba de la mano con empezar a bailar. Uh -huh. Una cosa que he tenido. He trabajado mucho. Me ha o sea, me ha costado también el tema de, de trabajarlo. Porque después cuando te pegas el cachetón, como dije antes de ver batallas tochas, ya era como, wow, cuidado, que esto no es lo que hago yo en Lanzarote. Entonces, poco a poco fui, fui poco a poco, pero el primer contacto fue en Lanzarote, después fui a esto del Eurobattle después fui a Gran Canaria, ya me moví por Canarias, después ya me moví a nivel nacional, me moví más a nivel internacional, y así un poquito, más o menos.
0: Y cuando, o sea, supongo que cuando empezaste, pues es como, como todo, ¿no? Empezar algo y... Y a lo mejor pues solo te planteabas, pues, pues voy a bailar y me planto aquí y sí. pues me pone música y yo intento hacer por pues, lo que me, me nazca en ese momento. O sea, cuando ya supongo que empezaste a tener varias batallas en mente ¿no? y que querías como darle un poco eh, y, y seguir batallando, o sea, tuviste como una estructura de decir, jo, pues tengo que entrenar de una manera o mentalmente me tengo que plantear cosas.
2: Sí, o sea, evidentemente yo mejoraba, o sea, mejoraba por el hecho de que quería mejorar y quería formarme, pero evidentemente tenía la batalla muy presente. O sea, era como el momento en el que yo veo también cómo voy, cómo estoy, es la batalla también. Cuando recibes feedback de la gente, cuando te ves mejor, cuando tú te sientes mejor y tu feedback mm -hmm. es mejor, es como, wow, ya salgo la, al filtro y no estoy nervioso, que es una cosa que al principio pasa mucho o, o ya salgo al filtro y escucho la música, ¿sabes? Es como, ya puedo escuchar la música, ya puedo saber que hay un sonidito aquí y allá, que no lo voy a hacer, que no voy a estar súper musical, pero que ya sé que está, ¿sabes? Presente. Eh, eso, o sea, al principio vas siendo consciente y vas mejorando en torno a eso y te das cuenta de que, coño, que vas mejorando. Y poco a poco vas pensando y estructurando también, pues, cómo, me, cómo funcionar mejor en la batalla también. O sea, cuál es el formato de batalla, conocerlo. Y también, sobre todo, pienso que lo que más destaco a, a llevar bien una batalla es saber cómo gestionar todo lo que pasa por tu cabeza en la batalla. Mm. Porque es un momento muy, muy con mucha adrenalina, es un momento de que todo el mundo está mirando y te bajan es como un momento de exposición total. No solo un corro, con un corro ya cuesta, sino es como, wow, tengo que hacer un... Tengo que enseñar como que soy mejor que la otra persona. Como que ya es algo como medio incómodo. Un intercambio raro, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo, pienso, de gestión. Primero, emocional, tocho, la verdad. Porque si no, fácil vas para lo pienso yo, ¿vale? O sea, eso uh -huh. es mi opinión. Entonces, te quiero destacar, ya que me pregunta que la gestión emocional es clave. O sea, más que qué voy a hacer técnicamente o qué tal, sino saber a lo que va, saber cómo funciona, saber cómo, cómo se juega. ¿Y cómo gestionar el momento en el que pierdes, en el momento en que no pasas filtro, en el momento que tal? ¿Cuál es la manera más beneficiosa para ti llevar que a ti no te voten, que a ti tal, sabes qué, qué significa para ti que no te voten y saber qué es lo que es, que tres personas o una persona de repente te ven y a lo mejor no conectan contigo, pero hoy no y mañana sí. Depende de muchas cosas. y sí, ¿no?
0: cada batalla es un mundo, es
2: total, un momento. Total, y cuesta mucho, ¿eh? porque yo a día de hoy, pues a niveles distintos, al final son presiones. Todo el mundo vive una presión y es como, guau tengo que hacer esto aquí, tengo que demostrar esto acá, no sé qué, hace cuánto. Es complicado, pero que al final siempre tienes que quitarle el peso cuando tienes que quitarle el peso. Sabes como uh -huh. cuando de verdad puedes quitarle el peso. O sea, de que ahora puedo quitarle el peso, se lo quito porque no me va a venir bien ponerle peso a esto. Porque aquí te está hablando la persona más batallera, ¿sabes? Batallo a full, me encanta, pero es súper importante saber cuándo le tienes que dar importancia y cuándo no. Yo le doy mucha importancia. Relativizarlo ¿no? un poco. Totalmente, eh. totalmente. Totalmente relativizarlo, porque si no te... si Cuando estás batallando... No le das tanta importancia y cuando se termina la batalla y no pasa el filtro le das mucha importancia y te vas a tu casa pensando, wow, ¿qué significa esto para mí? Esto significa que no soy válido porque no me han pasado, no soy válido, porque en ese momento no ha sido válido de alguna manera. Te vas confundido y frustrado, evidentemente. ¿Sabes cómo es difícil de gestionar? Y sobre todo cuando dices tú, coño, pero si yo paso, ¿sabes? Yo gano esta batalla, ¿cómo es que no lo han visto? Saber cómo funciona el juego. Hay tres personas y tres cabezas pensantes que no eres tú. Y si lo ven así, sea por la mano negra que pueda hacer, sea porque todo está comprado, sea porque el amigo del amigo no te va a ayudar nada, nada pensar que es por eso, aunque sea de verdad. Y eso es una realidad. O sea, uh -huh. en mi realidad es la verdad. ¿Por qué? Porque eso lo único que va a hacer es que eches balones fuera y no tomes responsabilidades, ¿sabes? Pues ya está, la próxima lo dejamos más claro. Y lo único que va a hacer es beneficiarte porque vas a mejorar, ¿sabes? Te va a beneficiar. O sea, el ponerte en una situación como... Si, ponerte en una situación complicada o estar en una situación complicada y saber ver más allá creo que es la clave. Yo tengo de referencia, que la nombro aquí un poco friki, tengo de referencia a un anime que hay un personaje que se llama de Naruto, no sé si conocen. Sí. Se llama Rock Lee.
0: Rock Yo Lee no, no, es... No bueno,
2: conozco de, el personaje, pero Naruto, uno, Naruto sí. Uno de verde ahí, va con un chándal muy... o sea un, ¿sí? es, una, una, bueno... Es un personaje que, que me lo hago referencia aquí porque es un personaje que no tiene nada que aportar a simple vista o es inválido a simple vista, pero él no lo ve o no lo quiere ver. Uh -huh. y, y se hace responsable a él. Tengo que mejorar yo y ya está. Y la gente pues evidentemente arremete contra él y le, le lo lo baja, lo, lo invalida. Pero él evidentemente sabe cómo gestionar eso y sabe que vale, pero voy a ir para arriba y tal. Entonces, de alguna manera, pues al final la última palabra para cómo estés tú, cómo te tomes las cosas, la tienes tú, ¿sabes? Y si que te enfada una batalla, a mí me he enfadado también. Yo he sentido que he ganado batallas y, y no las he ganado. Y batallas importantes. Y sentido, me he sentido por un momento como estafado. Yo lo entiendo perfectamente, lo he vivido. Pero tienes que saber gestionarlo porque como te creas que a lo mejor eso es real, no es válido, que las batallas están compradas, a lo mejor nunca puedes disfrutar de una batalla otra vez, ¿sabes? Uh -huh. Y eso pasa mucho. Entonces, yo pienso que lo primero que te tienes que estructurar es tú emocionalmente y saber cómo funciona. Y saber gestionar tú la mente. La batalla es la cabeza. Porque tu baile ya está hecho. No sé. Y si quieren saber a nivel estructura a lo mejor baile, uh -huh. ya más allá de eso, no sé. Sí sí, sí, sí.
1: De lo que quieras, de lo que quieras.
2: Bueno, yo en mi caso, mmm, funcionó muy, o sea, tengo muy claro que hay que tener claro, como que, hay que tener muy claro que el método de la de mío no va a funcionarle a todo a el mundo, todo, ¿no? ni de coña. Pero yo, por ejemplo, en la batalla, mmm, pues tengo mis, mis manías, mis cosas, las manías me ayudan cómo me estudio y aprendo de la batalla en la que estoy para saber cómo me puedo sentir más cómodo para la siguiente. En cuanto a todo, en cuanto a todo, en cuanto a ropa, en cuanto a gestos, en cuanto a todo, tengo mis rituales y me, son rituales que sé que me meten más y me hacen evadirme más de, de todas las presiones y me conectan más con la música. Y sobre todo lo que intento en el momento es como ser muy sincero a lo que estoy escuchando. O sea, que si, si estoy escuchando uh -huh. una cosa, tengo muy claro que cómo voy a ir y tal. Muchas veces quieres demostrar y evidentemente eso no, no te traiciona. A mí me pasa. Hay veces que yo veo rondas que bailo con una canción muy distinta a otra y son la misma ronda. Eso me hace de notar que como que, vale, estoy tirando de que no estoy conectando. Pues no sé, ese, ese tipo de, 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 o sea, no tengo una estructura como súper fija, pero sí que pienso, soy muy de reflexionar mucho la batalla y aprender de la batalla en la que estoy ahora. Y siempre es un aprendizaje como con todo, ¿sabes? Y a nivel técnico, pues el popping es muy amplio y es lo bonito. Y cuando suena una canción, te dice una cosa y cuando suena otra, te dice otra. Y ya está. Hay
0: mil posibilidades ahí mm, ya mil abiertas.
2: Po mil posibilidades. Sí. A veces es un problema tener mil posibilidades. Sí. <risa> Porque
1: no sabes por dónde tirar. ¿Cuál ha sido la, la batalla que más has disfrutado que has, hayas dicho, joder, aquí me las he gozado muy fuerte?
2: <risa> no difícil. He hecho la difícil, sí, ¿eh? Sí. Has hecho la difícil. Esa, está, las, esa es buena. Las dos. Pua, ni las dos te puedo decir. <risa> Se me vienen, o sea, me vienen muchas y ninguna a la vez, ¿sabes? Como...
0: Y cada una tendrá su partecita, ¿no? Sí. De...
2: Hombre, las que son con gente con la que aprecio y quiero, que son normalmente cuando compito con gente, es con la que conecto mucho, me lo paso muy bien, ¿sabes? Y sobre todo, yo que sé, ver, ver también cuando compartes la alegría de ganar una competición también es muy guay. Uh -huh. Por ejemplo, alguna, no sé, recuerdo a lo mejor un World of Dance con... con con Joso, con David, que eran, estábamos los dos, dos contra dos de All-Star, Una final contra, creo que estaba Ruth. Y me la pasé muy creada porque también, yo que sé, hay buen rollo ahí. Estaba guay. Está. Y sé que Ruth, en este caso, que es amiga, también va full y me gusta, no sé, gente con la que comparto con lo que quiero y que van a full. Y es como guay. Y después cuando ganas o cuando lo haces bien o cuando te sientes bien, no, ni siquiera cuando ganas, sino cuando dices tú, guay, hermano, la hemos roto. Viste eso, guay, lo que hiciste, cuando lo compartes mola un montón. Pero te podía decir muchos eventos, far urbano, mo muchísimo, mola muchísimo todas las veces. Uf, no sé, hermano, Funking Style en Barcelona también estuvo guay. Es que te. De... <risa> vale, vale no, vale, no, no. Nos vale, no, nos, vale, no. Nos, vale, nos, vale. nos vale con esto. <risa> no no era <en> examen tampoco. <risa> A
1: ver, ¿cuántos eventos de edad de. No, 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 no porque o sea, ahora yo creo que es imposible. Que, y, o sea, hablamos de, de que psicológicamente en una battle es bastante complicado gestionar emociones, ¿no? Porque entiendo que el nerviosismo, eh, la autoexigencia puede ser otra. Eh, ¿Cuándo cuando piensas tú que llega a tu punto de inflexión de decir, ok, aquí he empezado a gestionar esto y ha sido lo que me ha hecho... O sea, ¿cómo fue lo primero que te ayudó a ti a nivel emocional para empezar a, a enlazar con, con el resto de cosas.
2: Nunca me lo he planteado. Una buena pregunta. Mm. Hombre, las, las, los mayores cachetones que me he llevado de que he dicho, ¿qué me estás contando? Que dice que dice el juez de verdad piensa eso han sido los mayores, mayores puntos de inflexión. Sin ninguna duda. Eso Bien. seguro. O sea, seguro. De estar a lo mejor en el evento, yo recuerdo de estar a lo mejor en un evento embajonado por no haber pasado, que es una cosa que a mí no, no me gusta, ¿sabes? no me gusta pero me lo, pues a veces hay que respetárselo y ya está. Pues estás embajonado, dices tú, wow, hermano, qué pena. Me a lo mejor cuando te has preparado mucho, cuando te has preparado mucho mentalmente, físicamente, o cuando vas con alguien y te has preparado muchas rutinas, mucho coreo, muchos ensayos, muchas cosas. Cuando te pegan es esos cachetones y te tal, pues lo pasas todo mal y empiezas a saltar toda la basura, en plan, empiezas a gestionar, en plan, empiezas a, por tu cabeza empiezan a venir muchas cosas muy chungas, ¿sabes? Uh -huh. Primero, que a lo mejor no tienes que estar ahí, que eso es una cosa heavy, ¿eh? Y eso es una cosa que le pasa, estoy seguro, a todo el mundo. Todo el mundo siempre se baja un poquito porque estamos, supongo que, criados de alguna manera así, ¿no? O ostras, lo tenemos en el ADN, en el ser humano, pero es así, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese momento, después, me dejo, me respeto, me escucho. Y cuando me pego ese cachetón, digo, a ver, Dani, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, ¿por qué piensas así? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿De verdad esto, cuánto significa esto para ti? Tal, cual? Esas preguntas, cuando empiezo a preguntar mucho, pues, indago, veo qué es lo que pasa, qué es lo que tal. Y siempre digo que, bueno, que, que es tu responsabilidad, que al final, si no has pasado los filtros, o sea, no es tu responsabilidad, conlleva a otras personas, evidentemente, pero bueno, que toma responsabilidad en lo que puede, que es seguir trabajando y seguir mejorando, y ya está. Uh -huh. Pero un punto de inflexión claro, o sea, tengo claro cuando me han roto, cuando me han dicho, qué sea, esto, o sea, pierdes a lo mejor una batalla que si es tu joder, yo lo veía totalmente distinto. Uh -huh.
0: Cuando uh -huh. realmente lo ves tan claro tú y de repente claro. alguien que te dice, no, no.
2: Claro, y, pero, todo lo contrario. Y te das cuenta que pasa. O sea, te das cuenta que pasa. Y puedes hacerlo, negarlo o decir, hay que, vale, cuidado. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy falto de eso. O sea, tengo la necesidad también de que me pasa ¿sabes? Que cuando me siento así, me, me, me hace pensar mucho y pienso que me hace ser un push el hecho de que yo vaya a un sitio y me rompan un poco, ¿sabes? De que, me, uh -huh. de que a lo mejor no lo haga bien o que no dé mi máximo, no me sienta cómodo. Aunque gane la batalla y no me sienta cómodo, digo, oye, Tienes que espabilar en este sentido, hay que sentirse un poco mejor, respétate más en esto, no sé qué. O que directamente pierdas una batalla. Y que pierdas la batalla y digas tú, ah, tío... Pues eso, yo no lo veo negativo, sino que son cosas uh -huh. que me pushean. Entonces, siempre que me pasa eso, son puntos de inflexión, de alguna
1: manera. Yo creo que hay un punto negativo que suele ser positivo, que es el que te hace reflexionar. O sea, que el hecho que te desigual es eso... Al final, lo que acaba ocurriendo es que te da igual eso, te da igual la danza, o sea, te da igual el free, te da igual la danza, lo dejo, ¿no? Porque pff, me da igual, es una mierda, eh, bajo sí, los sí, brazos. Total, total. Yo creo que hay un punto negativo, que es el hecho de empezarte a replantear cosas, que si lo retransformas medio rápido a positivo y dices, mm. joder, va la mierda, pero sé lo que tengo que hacer, que es currar. Total. Eh, es un
0: push enorme. Claro,
1: eso es. Yo creo que el punto es entender ese o sea, lo que has dicho tú, ¿eh? de, entiendo ese momento, lo respeto más o menos, bueno, a mí me pasa mucho lo de, de intentar respetarte a ti mismo en ese momento de cabreo, te, sí, sí, es complicado. Eh, pero... Sí.
0: O sea, yo, yo la verdad que a mí ya, ya, yo sí como tú, o sea, muchas veces necesito eso y sobre todo muchas veces eh, Jorge y yo, por ejemplo, nos vamos fuera de España para decir... Eh, claro. date una buena hostia ¿no? sí. y, y sigue eh, pero un poco ¿no? para mí es un, como un push de ostras,
2: sí, sí, sí que... también, también tener clarísimo que yo es lo que más recomiendo siempre a todo el mundo que se me introduce en la batalla o que se siente medio frustrado o media frustrada es que una batalla no te define como bailarín, es que no te define, o sea hay muy... Sí, sí. No te define. O sea, si ya tú en una salida o un día entero bailando no te define porque no te define una batalla, una ronda de un minuto, mucho menos. ¿sabes? Lo que pasa es que es el único momento que te encuentras en un juicio directo. Entonces, ya es como, venga, pum, es así. No soy válido. Yo te juro, yo he tenido la experiencia de ganar un evento un fin de semana y a lo mejor a la semana no pasar filtros en otro. Uh -huh. Y dices tú, ya no soy el que era ya, en, una semana, en otra. Una semana no el que. es real, ¿sabes? Y, y evidentemente eso es un flash para mí, pero para gen, para hay, hay gente que, que no, yeah. que no es un flash es una cosa que se queda inquistado y yo también lo, son cosas que arrastras pero que tienes que ir gestionando y trabajando mm -hmm. es que lo digo porque es una pena también que por el hecho de lo competitivo, de lo competitivo hay gente que, que se pierda también partes que, que son bonitas en la danza que la competición es muy bonita si si sí, se va entendiendo. Mm. También teniendo en cuenta que, que por ahora, voy a decir el por ahora que no me lo esperaba decirlo, pero que por ahora no es un deporte. Mm -hmm. ¿Sabes? Que las batallas por lo menos de popping no son un deporte. Sabes entonces. Pff.
1: Ojo en los Juegos Olímpicos, eh. <risa> Ojito. Es verdad, eh. Iban a sí, en Ivana Tokio no en el siguiente breaking. meten breaking, ¿no? Sí, sí. Creo.
2: Sí, 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 sí. Y están a full, ya. A ver sí, quién sí. coño se
1: atreve a juzgar eso, pero.
2: Sí, tienen su sistema, tienen su sistema. Yo, a ver, yo no me meto. Yo... No, yo sí, tampoco, señor. que me hace, me hace gracia por curiosidad, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. sí. Me, pero parece, tiene, me parece súper bien. Tiene, tiene un componente artístico todavía. Entonces, guay. O sea, es que es lo que te digo, cuando hay algún componente tan. O sea, sí. si me preguntas a mí de fútbol, yo decir que Ronaldinho era mejor. O sea, que si le preguntas al otro, te va a decir, pues Romario, y el otro Maradona, y el otro Messi, y el otro Cristiano. Si en fútbol y en deporte no, no eres capaz de decidir quién es el mejor, a pesar de tener estadística, porque conlleva un componente incluso artístico a veces, o simplemente más estético, allá sí. estético, mm. más allá de muchas cosas, imagínate en baile. Entonces el baile como tal es muy difícil comparar y definirte. Es Muy difícil que te. Sí, o sea, sí. Que sí,
1: sí. Sí, pero bueno, un poco como la gimnasia rítmica, ¿no? Eh, que, o sea, la artística también. Sí, sí. Perdón, la rítmica, no la artística. Bueno, eh, pero. Bueno, también sí, también hay... dentro de. Sí, total. Que, que hay un punto Una de. La natación sí, sincronizada. Sí, justo, justo, pero un
2: bueno. artístico, claro, y al final, el mejor, la peor. Es, es otro tú?
1: camino de los que no hemos hablado al principio, pero que también ensancha. Sí, que a tope. si <risa> <risa> sí, aquí estamos para ensanchar. Que. Mmm, eh, yo creo que, que tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí. Que eh, la verdad que ha sido un placer. O sea, yo... Cuando has empezado a decir, no, ¿podemos hablar de esto? Ha sido como, sí, ¿no? Si es que te estoy escuchando y estoy a gusto, tío, ¿no? Ha sido sí. un placer, de verdad. Crema, crema. Cantáis, y... ¿no? Y nada, sí, siempre se nos quedan las conversaciones sí. como Es que, a, es que somos unos la, pesados, porque siempre decimos, Siempre decimos lo mismo. Es si que...
0: Un... Pues nos gustaría que esto durase ocho horas, ¿no? Pero... Pero Directo bueno, eso es, yo creo que eso es positivo, ¿no? Porque, Joe, eh, creo total, que hay muchas total. cosas que, que hay que hablar. Y oye, que es genial.
1: Total. Así que nada, que, que nada que un placer tenerte aquí. Que Igualmente. El año que viene, a ver si, bueno, el año que viene, entendiéndolo como septiembre. <risa> 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 eh, Curso escolar. Eso es, tendremos segunda, segunda ronda seguramente. Y, y nada, vale. el resto, que pues como siempre, ¿no? Que muchas gracias por estar aquí. Que sus queremos, primos.
2: Yo quería también decirles que, la, que quería comentarles una cosilla: que, que es muy guay la cosa, esto que están haciendo, que es muy crema. Y, y la verdad, que agradezco principalmente, o primeramente más bien, que me hayan, hayan confiado en mí o que crean que puedo aportar. Y, y que estas cosas son cosas que también, a pesar de que no se ve ahora, son cosas que, que marcan mucho y ayudan mucho, seguramente sean millones los que lo vean o sean dos, o sea son cosas que sí. aportan con mucho. Con
0: que ayude a alguien, eh, que ayude, con que ayude a uno ya es
2: es ya está, ya está hecho. hecho. Claro. Y ayu ayuda y ayudará. O sea, estas cosas que queden también en el recuerdo, en el tal, son cosas muy 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 guay. Así que felicidades totalmente por, o sea, por el trabajo que hacen, que no solo no solo se queda en el podcast, sabes que al final hay mucho trabajo detrás en cuanto redes y demás y, y eso es de apreciar sobre todo viniendo desde cero desde una idea supongo que que muy, de Lucía de cuarentena de ¿Sí? la puta loca de los cojones ah, claro, ¿eh? <risa> pues esas son las mejores esas son las sí, mejores sí, nada no, muchísimas gracias Joder, varias, de verdad sí. que, o sea yo es que nosotros no sé qué decir
1: Pero a mí me da vergüenza me da la vergüenza de María me voy a, a... <risa> me voy a empezar a tocarme ahí que, que muchas gracias que sí que o sea nos lo hacemos como ha dicho Lu que si hay una persona que a esto total. le sirve y que le llega total. Peco, hombre
0: y sobre todo a nosotros siempre le decimos que a nosotros esto a lo primero que nos sirves a
2: nosotros... Echamos una tarde,
1: echamos una tarde súper entretenida y aprendemos un juego, o sea que...
2: Nice. Prego mucho, prego mucho Muchas entonces. gracias.
1: Y, y nada, que nos vemos... Queda solamente un capítulo. Para
0: cerrar temporada. Un
1: capítulo y cerramos la primera temporada, increíble. Pues nada, que nos vemos <risa> en el último y que se felices.